0: Salut, bienvenue dans Maternelle Dégenrée, le podcast qui veut remettre en question les stéréotypes de genre dès l'école maternelle. L'invité du 11e épisode est Hicham, enseignant en France depuis l'année dernière. Avec Hicham, on parle du travail des émotions, de son ressenti en classe et des débats avec des élèves de maternelle. Je vous souhaite une belle écoute Bonjour Hicham
1: Bonjour
0: Est-ce que tu veux bien te présenter
1: Alors moi c'est Hicham, je suis professeur des écoles depuis maintenant un an, là je vais entamer ma deuxième année et j'ai été prof en moyenne section et je sais que plus tard mon but ça va être de me spécialiser justement en maternelle.
0: Est-ce que tu peux me donner ta définition du mot genre
1: Alors le genre, j'avais pu l'étudier un peu pendant mes études de géographie, à mon sens moi la définition que j'ai retenue c'est l'ensemble des comportements qu'on associe à un sexe. Donc... Le genre, ça va être une construction sociale, puisque c'est des associations euh, pas arbitraires, mais peut-être basées sur, ouais, sur des statistiques ou des choses, qui, des coutumes ou des traditions euh, établies qu'on n'a pas remis forcément en question.
0: D'accord, merci. Et d'après toi, quelle est la place actuellement dans le monde scolaire de cette question du genre
1: Alors, dans le monde scolaire, en tout cas dans ma formation, les profs ont abordé cette question, mais de manière rapide, un peu comme si, c'était euh, un débat de société qui est très actuel, donc forcément, les professeurs ou les formateurs sont un peu éveillés à ce sujet. Mais j'ai toujours l'impression que ça reste quand même quelque chose de l'ordre de l'intérêt personnel. Dans les programmes, on est beaucoup sur le vivre ensemble, sur l'égalité fille-garçon, mais la question du genre en soi, en tout cas, en cycle 1 qui est la maternelle, on ne se la pose pas tellement. On se pose beaucoup sur la question de cohabiter, de la sociabilisation et le vivre ensemble, mais la question du genre, je ne pense pas qu'elle fait encore partie... De manière formelle dans les programmes de maternelle.
0: D'accord. Et pendant ta formation, est-ce que tu peux donner des exemples de la manière dont on a abordé cette question
1: ben, Franchement, c'était un peu anecdotique dans le sens où on n'a jamais eu un cours sur le genre. C'était plus à travers quelques remarques sur euh, comment les manuels scolaires étaient faits, le type d'histoire qu'on peut raconter aux enfants. Donc ça, je pense qu'aujourd'hui, comme il y a pas mal d'études qui sont faites dessus, c'est les premiers arguments que les formateurs vont nous donner. Et voilà, c'est à travers ces questions-là que ça a été abordé.
0: Ok, donc il y a quand même, entre guillemets un désir d'avoir un regard sur la question quoi
1: oui je pense qu'aujourd'hui c'est ouais on peut plus on peut plus enseigner comme avant et que la question de l'égalité elle est tellement présente que forcément on va en parler pour autant entre le juste en parler et le rendre effectif il y a une grosse différence parce que finalement c'était assez anecdotique dans la façon dont nous en a parlé
0: d'accord et toi tu t'es senti formé par rapport à ça est-ce que maintenant tu as l'impression d'avoir des armes pour te questionner ou...
1: Ben, en fait, justement, ça, c'est moi, je dirais non, parce que j'ai l'impression que c'est tous ces domaines-là, même la question de la psychologie de l'enfant, etc., on est formé de manière très, très légère. Un autre exemple, la gestion de classe, c'est quelque chose sur lequel on est peu éduqué pendant notre formation, et pourtant, c'est le cœur central de la maternelle. D'où le fait que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de… Enfin, c'est un truc qui m'énerve profondément dans les programmes, c'est qu'on est ultra axé sur les capacités scolaires le français, les mathématiques, c'est beaucoup plus ouvert qu'avant. Donc, on est beaucoup aussi sur la sociabilisation, le vivre ensemble, etc. Mais les efforts de marketing, de, des programmes, tout ce qui va être mis en avant, ça va être beaucoup lié au savoir scolaire traditionnel. Et d'où ces questions-là, j'ai l'impression que c'est à nous de se former. Donc, à la fois, c'est bien parce qu'en tant que prof, on est obligé de se former par nous-mêmes. Mais je pense qu'il y a un problème de débat centraux dans le choix de l'éducation nationale française, de où on met l'accent. Et l'accent, il est toujours mis sur le savoir traditionnel, le type d'intelligence rationnelle mathématique, le type d'intelligence linguistique français. Et on est encore très peu dans les autres types d'intelligence, que ce soit dans la construction, dans le savoir-vivre, dans dans tout. Pour toi,
0: quelle place devrait avoir la question du genre dans le monde scolaire
1: Alors, pour moi, vu que la question du genre, elle prend de plus en plus de place dans la société, ça serait logique qu'elle prenne plus de place dans l'éducation dans le sens où ça nécessite une formation des professeurs qui ensuite vont pouvoir éveiller les enfants sur ce sujet-là. Donc, et je parlais un peu de proportionnalité aux intérêts et aux débats sociétaux qui prennent de la place. Et notamment, vu que là, c'est un sujet pour lequel il y a un enjeu d'épanouissement et de bien-être, c'est, il y a encore plus de place, il est encore plus important de le traiter à l'école. Et progressivement, en fait, ce qui fait peur aux parents, c'est de devoir euh, de parler de tout ce qui est lié au genre dès la maternelle, en mode, les parents ont peur parce qu'ils ont peur que ça soit un peu une bombe lâchée, sans explication, alors qu'en fait, si cet apprentissage il est fait de manière progressive, c'est en continu à l'éveil. Je pense que c'est ce qui se passe un peu avec les programmes d'éducation civique qui commencent beaucoup plus tôt qu'avant. Je pense, je pense que ça commence même dès la primaire, ça se poursuit au collège jusqu'au lycée et cette progression fait qu'en fait, le débat ne fait que s'enrichir. Je pense que c'est la bonne méthode. Au lieu de traiter tout en une année, on le répond sur plusieurs cycles et ça rend la question plus accessible.
0: C'est ça, et peut-être aussi plus naturel
1: oui, c'est ça. Parce que souvent, quand on a l'impression de devoir faire un cours pour faire un cours, ben là, ça n'a aucun sens. Et je pense que c'est un peu ça des fois que quand c'est des nouveautés dans les programmes, on me demande « faites ça » et ça a tellement peu de temps de maturer qu'on est... on donne, enfin, on fait le cours, mais sans mettre autant de sens qu'on devrait.
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Est-ce que toi, tu as déjà été confronté à des remarques genrées dans le cadre scolaire
1: Moi, franchement, ça va. Je n'ai pas l'impression d'avoir vécu beaucoup de de remarques genrées. Après, forcément, en maternelle, tu as beaucoup de remarques parce que tu es le seul homme, mais plus en mode, ah, ça fait plaisir d'avoir un homme dans l'équipe. Mais après, c'est peut-être une remarque statistique, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Après aussi, il y a certaines remarques, mais j'avais déjà entendu une remarque de, ah, mais les femmes ont un truc avec les enfants. Et quand on est en maternelle, ben... Oui, c'est des enfants, donc il y a le côté, soi-disant, maternel qui doit s'activer. Et même si, moi, cette remarque, je la trouvais bête, il y a un côté où ça peut quand même te toucher parce que tu te poses la question de ah, est-ce que, justement, le fait d'être un homme, j'aurais plus de difficultés à, à entrer en contact avec les enfants Est-ce qu'ils vont moins m'aimer Est-ce qu'ils vont sentir moins protégés, etc. Et en fait, on se rend vite compte que, un, le rôle de prof, ce n'est pas du tout d'être maternel ou paternel, c'est d'être professeur. Et justement, en fait, c'est en leur proposant un cadre que les enfants vont naturellement t'aimer et vont se sentir bien. Donc, en fait, il y a tout ce débat un peu. Cliché qu'on associe à la maternelle de oui, c'est des enfants, ah, vous aimez bien les enfants. Oui, on aime bien les enfants, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est, on aime bien, c'est un être humain qu'on aime bien et pas forcément un petit enfant qui est mignon et parce qu'il nous fait des cadeaux on va l'aimer. Et autre remarque, genre, peut-être par rapport au physique, mais ça, c'est les élèves qui me font des remarques comme ça. Vu oui, que j'ai les cheveux longs et j'ai une boucle d'oreille, des fois, ils me disent Oh, mais t'es une fille. Après, je leur fais juste statistiquement, je leur demande bah, Est-ce qu'un garçon peut avoir les cheveux longs Après, on fait un débat dans la classe et forcément, il y en a qui disent bah, Oui, mais moi, je fais. Est-ce que j'ai les cheveux longs Ils font oui. Après, je... est-ce que je suis une femme Ils font bah ben non Après, il y a tout un raisonnement logique. Je pense que ça m'a fait prendre conscience qu'ils avaient besoin d'exemples différents, en fait. Parce que naturellement, c'est normal de, si toute leur vie, ils ont vu des filles avec des cheveux longs et des hommes avec des cheveux courts, c'est naturel qu'en maternelle, de manière instinctive, ils me disent que je suis une fille parce que j'ai les cheveux longs. Alors que s'ils si, ont statistiquement vu d'autres modèles, en une seconde, ils font Ah, qu'est-ce que c'est possible Après, ils sont libres et plus jamais ils t'en reparlent parce qu'ils ont fait Ouais, ok, c'est possible, il n'y a pas de souci, maintenant que j'ai cette donnée je ne suis plus intrigué par ça.
0: Et quand tu as ce genre de débat en classe ou ce genre de conversation, est-ce que tu es confronté à des, des difficultés, des obstacles ou, ou des peurs
1: En maternelle, j'ai eu la chance d'avoir une classe qui avait un niveau de langage très développé. Et aussi, je pense que j'étais dans un milieu qui, même, qui était relativement aisé, qui fait que je sentais le poids de l'éducation des parents, qui avait une éducation très ouverte. Et les enfants parlaient de beaucoup de choses déjà, qui fait que, J'ai eu très peu de remarques clichés ou de remarques avec le poids d'une tradition culturelle, que ce soit misogyne ou n'importe. Mais je pense que dans des milieux un peu plus difficiles, avec un accès moins grand à la différence culturelle, là forcément, je pense qu'on peut avoir des remarques de ce type. Après, j'ai vraiment eu la chance cette année d'avoir une classe qui était très ouverte d'esprit, c'était assez surprenant, sur tous les points et qui remettait en cause eux-mêmes plein d'idées.
0: C'est chouette, c'est super porteur d'espoir. Ça veut dire qu'il y a déjà beaucoup de travail qui est fait et que déjà les mentalités changent.
1: Oui, et ça c'est vrai que c'est fou. Parce que par exemple, il y a une mère de famille qui m'a offert un cadeau et c'était un livre de pédagogie. Donc c'était super intéressant parce que d'habitude on offre des chocolats ou je ne sais pas, quand elle m'a offert ce livre, elle m'a dit c'est un livre qui m'a vraiment aidé à, à comprendre mieux mon enfant, à, à l'éduquer de la meilleure façon possible. Donc c'était assez fou. Et c'est là qu'on voit aussi beaucoup la différence entre les parents qui se forment à la question et ceux qui s'y forment moins et en même temps c'est très dur parce que quand t'es parent, as un travail, tu dois gérer ton enfant en plus le travail, je pense sincèrement que t'as pas le temps de t'intéresser à la question de la pédagogie ou lire des livres spécialisés sur le sujet mais par contre les parents qui se posent des questions sur ça ça fait une différence mais assez hallucinante même on le voit sur, le, sur l'enfant en question trop
0: chouette, moi ça me fait du bien d'entendre ce genre bah, de commentaires et ouais c'est super porteur d'espoir est-ce que toi, dans ta classe, tu abordais de manière concrète cette question du genre Ou est-ce que tu aurais des idées pour comment, concrètement, on pourrait voir avec les enfants cette question du genre
1: ben C'est vrai que moi, j'ai réfléchi, en fait. Cette année, je ne l'ai pas abordée de manière concrète parce que, un, je pense que je n'étais pas très bien formé sur le sujet. Et en plus de ça, je marchais beaucoup euh, au feeling de ma classe et des débats qui les importaient. Et notamment, toutes les questions même de genre, de sexualité, etc. Elle venait un peu au milieu d'un débat quand on racontait une histoire ou quand un petit se posait une question, qui fait qu'en fait on traitait un peu des questions au cas par cas, qui fait que j'ai jamais fait un cours de manière très englobant, enfin un cours spécifique sur le genre, mais je pense que ça vaudrait le coup de le faire. Et partir d'un support qui est super intéressant pour les élèves, c'est quand on part d'une situation motivante ou d'une situation problème, et à partir de là, on fait « mais qu'est-ce que vous pensez de cette situation ?» et après, cette situation, on la remet en question. Et je pense que sur les situations liées au genre, il y en a plein qui peuvent être ultra intéressants d'aborder en maternelle, et ça, je pense que je le ferai plus tard. Mais je n'ai pas eu l'occasion de le faire cette année, mais c'est quelque chose que je ferai.
0: Je voulais savoir pourquoi les émotions, c'était un sujet qui te tenait à cœur et comment tu les travaillais avec les élèves
1: Pourquoi les émotions, ça me tient autant à cœur Je pense que, en fait, quand j'étais petit, j'étais assez subjugué par plein d'émotions et j'ai compris très tardivement que j'étais hypersensible. Et ce qui fait que j'ai vécu toute mon enfance avec un surplus d'émotions à gérer, plein de choses que je ne comprenais pas, même cérébralement, un flot de pensée intense, le fait de ressentir tout fortement. Et il y avait... Après, là, j'ai 27 ans, donc ces débats sont quand même récents. J'avais, il n'y avait pas toute ce, cette libre parole autour de ça. Cette libération de la parole sur les émotions, je me suis dit, elle est essentielle et c'est tellement quelque chose qu'il faut commencer tôt parce que finalement, si on réfléchit aujourd'hui, les émotions, elles sont au cœur de tout et tout est une question d'émotion. Dans les discussions, dans les rapports sociaux, tout est une question de qu'est-ce qu'on dégage, qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qu'on veut transmettre. Et en fait, tout ça, c'est lié aux émotions. Donc voilà, ces gens, c'est partie d'une intuition de, personnelle de me dire c'est quelque chose de méga important et c'est à partir de ça que je veux commencer. Pour moi, c'est le point de départ de toute chose. D'une manière plus scientifique, après, j'ai fait un mémoire sur les émotions cette année pour, euh, pour la fac. J'ai vu qu'en fait, un élève qui est mal à l'aise, qui ne se sent pas bien, il va utiliser la majorité de sa capacité cérébrale pour gérer son émotion, ce qui fait qu'il ne pourra pas du tout se concentrer sur les apprentissages. Et ça, c'est, une donnée qui, on, c'est la première donnée qu'on devrait apprendre parce que, on le sent très bien, les élèves mal à l'aise, ils ne peuvent pas se concentrer, apprendre, nous écouter même. Parce qu'on connaît ça, quand on est envahi par une émotion, on loupe 70% des informations. Exactement comme quand on est stressé. Par exemple, quand on est stressé, j'avais vu une statistique, on perd, je sais pas, 80% de notre créativité. Mais c'est une donnée assez importante que, je me suis rendu compte cette année, les élèves qui bloquent, il ben, faut déjà débloquer la chose avant d'entamer de quoi que ce soit.
0: Et comment on peut travailler ça avec les élèves en classe maternelle
1: Alors, moi, j'ai commencé par… Euh, il y a un travail de vocabulaire, d'abord, pour qu'ils puissent les nommer. Ensuite, il y a un vrai travail de compréhension. Moi, j'ai beaucoup travaillé à travers des albums de littérature de jeunesse pour qu'ils puissent voir des situations, justement, liées aux émotions. Il y a un, un livre qui s'appelle « La brouille entre deux lapins qui se fâche ». Il y a quelque chose qui s'appelle « La couleur des émotions ». Et là, ce livre, il est intéressant pour quelque chose parce qu'on part d'une situation où c'est le monstre des couleurs qui se sent barbouillé, ça veut dire qu'il a toutes ses émotions qui sont mélangées, et à la classe, on leur demande est-ce que vous voulez l'aider, justement, pour qu'ils se sentent mieux, à différencier ses émotions Et là, forcément, les élèves, ils sont Bah oui, bien sûr, on veut l'aider, et ce travail-là, il devient trop intéressant, parce qu'ils vont le faire eux-mêmes. La chose, moi, que j'ai vraiment instaurée tous les jours et qui a vraiment bien marché, c'est justement le rituel des émotions. Chaque matin, quand on arrive dans ma classe, la première chose qu'on fait, je leur demande, comment tu te sens Et chacun son tour, les élèves vont dire, je me sens avec une émotion, et ils vont devoir me justifier leur émotion. Je me sens triste parce que, voilà, et ce rituel, ben, même quand j'oublie de le faire, les élèves me rappellent, ils me disent, mais on n'a pas fait les émotions, parce que c'est vraiment quelque chose, c'est libérateur pour eux. Dès le matin, ben, ils ont le droit de parler de ce qui ne va pas, et à partir de là, non seulement moi, j'ai des informations qui vont me permettre d'adapter ben, ma pédagogie pour la journée, mais eux, ça leur permet aussi de se libérer et d'être, moi, bon, j'ai parlé de ça, maintenant, je peux me concentrer sur autre chose. Donc vraiment, le rituel des émotions, ouais, c'est connu, c'est... je crois que ça s'appelle des fois la météo des émotions, et c'est quelque chose de... Ouais. Moi, ce que je conseillerais même, euh, je vais essayer de le faire euh, en primaire, il faut le continuer, je pense.
0: Je pense aussi que ça développe tellement, justement, comme on parlait tout à l'heure, d'autres euh, compétences, en fait, parce qu'en donnant la parole aux enfants, bah, ils travaillent leur vocabulaire, ils travaillent le savoir écouter, le savoir parler, c'est super riche. Et puis, ça leur donne aussi de la place dans la classe, d'avoir comme ça un moment où eux peuvent dire leurs émotions qu'on ne peut pas contredire et on peut les recevoir comme ils sont.
1: Oui, c'est exactement ça. Et c'est vrai que là, dans l'accueil des émotions, la première étape pour gérer un conflit, même pour n'importe quelle interaction, c'est d'accueillir l'émotion de la personne en face. Et notamment en maternelle, on se rend compte de ça. Par exemple, si un enfant il est énervé ou il pleure et qu'on veut directement lui dire non, mais calme-toi, va faire ça, ça sert à rien, il faut d'abord que son émotion soit accueillie. Et ce temps justement de rituel, c'est un temps d'accueil des émotions où il n'y a pas de bonne réponse. Les enfants ont le droit de répéter ce que disent l'enfant d'avant, s'ils se sentent trop timides pour parler, même si des fois je les pousse un peu à avoir leur propre réponse, mais en fait, il n'y a pas de bonne réponse. Et je pense que c'est allégeant pour un enfant de pouvoir dire quelque chose dont on sait où il n'y a pas de bonne réponse, alors que très vite, plus on avance dans le temps, plus il y a des bonnes réponses, que ce soit en primaire, en collège, ben, on attend un certain type de réponse. Et là, c'est vraiment un moment où... Ben, on est libre de dire ce qu'on veut et je pense qu'on devrait le faire plus souvent.
0: J'allais te demander justement quelles difficultés on, on peut avoir quand on parle des émotions, quand on amène plutôt les élèves à parler de leurs émotions.
1: Alors d'abord, il y a une difficulté technique, c'est que ça prend beaucoup de temps et on n'a pas forcément le temps pendant la journée et une autre difficulté technique, c'est que... Souvent, ils le font au coin regroupement, c'est-à-dire j'ai un coin euh, ben, avec trois bancs et il y a 20 élèves qui sont assis en arc de cercle. Et sauf que interroger élève par élève, un, ça peut être très long et les autres élèves ont énormément de mal à rester concentrés pendant que quelqu'un parle. Même si justement on leur apprend l'empathie et le respect de l'autre en apprenant à écouter ce que quelqu'un dit, mais de manière purement psychologique, un enfant a énormément de mal à rester assis et à se concentrer sur 20 personnes qui, à leur tour, vont parler d'un même sujet. D'où peut-être la stratégie, c'est justement de le faire en demi-groupe. Et là, justement, ça va laisser plus de place à chacun et ça va un peu régler ce, ce détail. Donc ça, c'est la première difficulté. Je pense que c'est l'organisation et aussi que ça demande de… On ne peut pas le faire rapidement. Parce que des fois, moi, je le fais, mais sauf que je sais que j'ai cinq minutes et après, j'ai une activité à faire. Parce qu'après, il y a la récré ou il y a un intervenant qui vient. Et là, j'essaye de, un peu de dépêcher la chose en mode, bon allez, dites-le en une phrase. Mais concrètement, ça ne sert un peu à rien, parce que le but des émotions, c'est que ça soit un moment de partage où ils puissent vraiment parler euh, librement et au tempo qu'ils veulent. Donc, il y a un peu cette question quand même de, vu que ce n'est pas dans les programmes forcément et qu'on a plein d'autres choses à faire, on sent une petite pression à prendre notre temps sur les émotions. Alors que concrètement, si les programmes mettaient beaucoup ça en avant, on pourrait l'étaler sur beaucoup plus de temps. Donc ça, c'est toutes ces difficultés organisationnelles. Après, les autres difficultés, je pense, c'est par rapport à l'enseignement euh, des émotions. Certains élèves ont Déjà, les bagages, euh, la facilité pour oser communiquer, oser parler en public. Il y a aussi la question du vocabulaire, de la compréhension fine des émotions. Moi, j'ai eu la chance cette année d'avoir une classe qui était vraiment très vive d'esprit, qui fait que ça allait très vite. Des fois, même quand j'ai voulu leur expliquer ce que c'était l'émotion, c'est eux qui m'ont donné leur définition et je n'ai pas eu à faire un travail derrière. Alors que dans d'autres classes, je pense que ça peut être assez long et ça prend du temps de faire comprendre la subtilité de la colère de la joie de la tristesse différencier l'amour et la joie enfin c'est tout un je pense que sur ça c'est un vrai apprentissage qui demande quand même un travail en préparation important
0: oui mais comme tu dis hein, par rapport euh, si on amène comme ça des albums euh, comme euh, là tu m'as parlé de la couleur des émotions qui est un album que je trouve qui décrit bien et puis euh, qui est un super euh, support euh. et puis ce que j'ai bien aimé moi avec la couleur des émotions c'est qu'il y a eu un tas d'idées d'autres enseignants et d'autres enseignantes par rapport à du matériel extérieur les marionnettes j'ai vu aussi euh, l'époque que euh, certains collègues euh, avaient fait enfin, ça je crois euh, éveillé euh, pas mal de créativité autour et je trouve qu'il est ultra riche ce livre
1: oui c'est vrai que ça a vraiment amené même on voit sur Pinterest etc le nombre d'inventions qui a été créées à partir de cette idée c'est génial le seul truc qui a été difficile avec ce livre en moyenne section c'est que L'écriture est très métaphorique, qui fait qu'à enseigner, c'est super compliqué. Par exemple, quand il parle de, euh, je ne sais plus si c'est la joie ou ou de la peur, il passe par rapport à une métaphore avec le tonnerre ou je ne sais plus exactement quelle émotion, mais ce qui fait que c'est un langage très métaphorique et poétique. Une fois, je l'ai lu lu à ma classe et m'ont regardé euh, en disant OK, ils écoutaient sans écouter parce que c'est assez difficile d'accès s'il n'y a pas un gros travail de vocabulaire, etc. Mais par contre, moi, je l'ai vraiment utilisé à ma sauce après et c'est ce que font tous les enseignants. Et là, c'est vrai que ça marche vraiment bien comme support.
0: Comme tu dis aussi, il y a un tas d'autres albums où l'histoire est autour d'une émotion. Là, tu parlais de la brouille, mais moi, je pensais à Grosse colère. C'est un album que j'adorais lire et qui permet aussi de centraliser sur une émotion et de plus en parler. Moi, je trouve qu'il y a vraiment de quoi faire dans la littérature jeunesse sur les émotions.
1: Oui, je suis vraiment d'accord. Et après, je me suis rendu compte, moi, cette année, que je n'ai pas pris assez mon temps. En fait, sur chaque émotion, on pourrait vraiment rester longtemps Et ça rendrait les thèmes super riches. Et c'est vrai que moi, au début de l'année, je pensais que... Enfin, je suis allé assez vite, finalement, sur chaque émotion pour avoir une panoplie d'émotions qu'ils puissent dire lors du rituel des émotions. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, on peut tellement prendre son temps, mais pour apprendre et comprendre la subtilité de chaque émotion. Donc, ouais, c'est, c'est très intéressant. Je pense que c'est vraiment quelque chose que je vais essayer d'enrichir chaque année. Et... Le thème, il est sympa.
0: Moi aussi, euh, j'adorais. Est-ce que pour toi, il y a un, un lien entre la question du genre et le travail des émotions avec tes élèves
1: Alors, le lien même, avant que ce soit avec mes élèves, il y a plein de clichés liés aux émotions, que ce soit lié à la tristesse, beaucoup plus à la féminité et que justement, par rapport au cliché, les hommes pleurent pas, etc. Même si ce cliché commence à être bien déconstruit, mais en fait, il y a tout un rapport aux émotions. Qui sont, les émotions sont très genrées, en fait. Sur les enfants en maternelle, les plus colériques, c'est des garçons. Mais justement, ça, c'est intéressant. Pourquoi les garçons sont les plus colériques Parce que peut-être on leur apprend que ça, on ne les autorise pas à faire autre chose. Je ne sais pas comment, je pense que c'est éducationnel et par rapport à tout ce qu'ils voient. Mais il y a des comportements qui sont genrés parce qu'ils n'ont juste pas la possibilité de faire autre chose. Je pense que la question du genre et des émotions, on est dans, sur la question des de classifications l'homme, il ne peut pas s'empêcher de tout catégoriser. Et je pense que le cerveau humain, il n'aime pas la subtilité. C'est beaucoup plus compliqué de comprendre quelque chose de subtil que quelque chose qui est classifié. D'où le fait qu'en fait, si on peut ranger une émotion dans une boîte ou un genre dans une boîte, ça va être très facile. Hop là, c'est bon, on enseigne, c'est fini, on part. Et d'où en fait cette question ben, de déconstruire les choses. C'est la même chose pour les émotions que pour le genre, je pense. D'où les questions elles sont liées en fait. Mais je pense que c'est un débat même... Je pense que le centre de la pédagogie, c'est ça, c'est déconstruire tout pour le reconstruire et pour le comprendre. D'où le fait que je pense qu'elles sont liées, les questions. Mais qu'en fait, la question de la déconstruction, elle est liée à tout.
0: Je te rejoins complètement parce que le podcast veut déconstruire les stéréotypes de genre et questionner les les stéréotypes de genre. Mais l'idée, ce n'est pas juste, tu veux bien croire, de questionner ces stéréotypes, ce serait de questionner en effet tous les stéréotypes. Parce que je crois que c'est ça qui rend pas mal de personnes malheureuses.
1: Je pense que, ouais, c'est ça. Moi, je, je réfléchissais à ça. À quel point on est tellement vite enfermé dans une case, où on s'enferme automatiquement, la société fait qu'on on se dirige vers une case et on se dit qu'on sera plus légitime dans cette case, alors que qu'en principe, pas du tout. Alors que si, dès petit, on nous apprenait qu'on avait la plasticité cérébrale de pouvoir déconstruire chaque idée reçue, Ouais, on serait capable d'être éveillé, de se dire ben « ouais, Ce système ne me correspond pas, mais pour autant, je ne vais pas me faire autant de mal parce qu'il ne me correspond pas. » Et je suis content qu'aujourd'hui, il y a plein de débats. Tous les débats qui sont liés au genre, à la sexualité, qui est la nouvelle réflexion actuelle, ça permet justement de déconstruire tout ce qui est déjà établi. Et on en a trop besoin aujourd'hui parce que plus ça avance, plus on nous propose des catégories déjà ultra figées. Après, ça veut peut-être dire aussi que l'homme, il a besoin de ça parce que sans ça, il s'éparpille trop. Mais pour autant, on voit bien que… Il faut trouver un juste milieu entre la catégorisation et le fait de pouvoir déconstruire tout parce que ouais, ça fait peur.
0: Est-ce que tu as l'impression qu'aujourd'hui, on autorise les mêmes émotions aux filles qu'aux garçons et inversement, les garçons que les filles
1: Je serais tenté de dire oui, mais après, je pense que je n'ai pas assez d'expérience et je n'ai pas une panoplie assez large d'élèves pour pouvoir me dire ça. Moi, en classe, j'ai fait tellement le même programme émotionnel pour tous que chacun s'est approprié tous les différents éléments sans se dire « Ah, celui-là, il est pour moi, celui-là il n'est pas pour moi », qui fait que j'ai l'impression qu'en maternelle, et peut-être c'est la maternelle qui le permet, ils ne se posent pas ces questions encore de « Est-ce que j'ai le droit de le faire ou je n'ai pas le droit de le faire ?» Mais je pense que ça peut arriver très, très tôt. Mais en tout cas, pour la moyenne section, j'ai l'impression qu'ils se sont autorisés à ne pas trier leurs émotions et de pouvoir dire vraiment celles qu'ils ressentent. Après, par contre d'autres collègues qui ont des enfants beaucoup plus… certains enfants plus difficiles à gérer. Là, il y a vraiment une impression de… Par rapport à la colère surtout, c'était justement c'était Émilie qui m'avait dit ça. L'enfant, il savait faire que ça. Il n'avait pas d'autre solution parce qu'il ne connaissait pas d'autre solution. D'où, forcément, colère, on l'associe, Il s'est dit, ben, en tant que garçon, je vais pouvoir le faire, c'est légitime. Alors qu'en vrai, s'il pouvait juste dire à son camarade qu'il se sentait triste, là, ça aurait été autre chose. D'où le fait, je pense qu'en fonction du modèle… Que l'enfant va regarder il va s'autoriser un, un certain type d'émotion et c'est là où le rôle du père des frères et sœurs ou de l'environnement va jouer énormément en fonction de ce qu'il voit il va pouvoir le, le reproduire.
0: En tant qu'enseignant, est-ce que tu penses que tes interactions verbales sont les mêmes avec les filles et avec les garçons
1: Alors, en fait, cette question, c'est un peu faussé parce que j'avais vraiment en tête la question de comment on s'adresse aux enfants dès la rentrée, qui fait que je savais à l'avance qu'il fallait que je fasse attention à comment je parle à chacun des élèves. Donc, à la fois, je dirais que la communication avec chaque élève, elle est différente parce qu'en maternelle, comme on a la chance d'avoir la même classe et qu'on leur parle tous les jours, on s'habitue tellement au type d'interlocuteur que ça varie en fonction de chaque élève. Après, la seule chose que moi je fais vraiment, c'est que je m'adresse avec le même respect à chaque élève et je ne les infantilise pas parce que pour moi, ça ne sert à rien. Après, par contre, si j'analyse vraiment ce que je fais, je suis sûr que j'ai un côté un peu plus protecteur avec les filles de ma classe parce que j'ai des garçons qui sont assez turbulents et qui prennent beaucoup de place. Ce qui fait que je pense qu'inconsciemment, bah même consciemment pour le coup, je sens qu'ils ont moins besoin que je sois très présent pour eux, que je les rassure, parce qu'ils ont l'air très à l'aise dans ma classe. Alors que d'autres personnalités beaucoup plus timides, et notamment pour le coup, c'était une fille dans ma classe, là, ben, j'ai un rapport plus protecteur. Donc forcément, ce n'est pas totalement la même attitude avec euh, les enfants. Mais après, j'ai l'impression qu'on est tellement obligé de différencier au cas par cas que dans tous les cas, chaque interaction va être différente. Mais après, repenser par rapport à la question ouais, du sexe de l'enfant, ouais, ça pose quand même une question de, est-ce que je me comporte différent j'ai pas l'impression, mais en tout cas, je sais que le rapport protecteur, je vais l'avoir plus avec euh, bah, les élèves plus tristes et notamment, ouais, non, remarque que je vais défier des garçons pour euh, cette année, mais plus de filles. Et ça, c'est, c'est très culturel dans le fond. Et ça n'a pas forcément plus de sens euh, aujourd'hui.
0: Est-ce que tu t'es d- déjà posé cette question
1: Je me suis posé cette question euh, dès le début d'année par rapport à comment je parle aux enfants. Mais après, au cours de l'année, en fait, ça s'est très vite décomplexé j'ai vu qu'en fait il y avait une... le respect mutuel et la façon d'échanger il me convenait vraiment et ça... il y avait une bonne harmonie dans les échanges donc c'est que j'ai pas eu je me suis pas reposé cette question au cours de l'année
0: parce que ça te semblait naturel quoi
1: quand on préparait une séance avant on faisait attention à ce qu'on proposait notamment par exemple une de mes collègues elle était elle avait fait des études sur le colonialisme et le post colonialisme qui fait que tout ce qui était cliché raciste dans les albums de jeunesse, ça ne passait pas. Donc, euh, même moi, des fois, je dis, bah, on pourra peut-être faire cet album de jeunesse. Je ne l'avais même pas lu. Mais rien qu'à la couverture, elle me disait bah, ça, tu vois, ça réutilise un cliché qui ne devrait plus exister, etc. Qui fait qu'en fait, je pense que avant même qu'on puisse présenter quelque chose aux élèves, il y avait déjà une grille d'analyse qui passait sur tout ce qu'on fait, qui fait qu'on est là. OK, ça, il y a un danger éducationnel à le transmettre comme ça. Donc, euh, on enlève. Quoi. Et euh,
0: cette grille d'analyse, qu'est-ce qu'elle contenait par rapport aux albums jeunesse
1: ben, C'était, est-ce que... L'album du jeunesse véhicule des clichés Est-ce qu'il véhicule des choses qui vont réduire la vision de l'enfant Est-ce que ça va, cet album de jeunesse va créer une généralisation ou qui va favoriser une généralisation Est-ce que justement l'album pose des questions intéressantes Parce que des fois, il y a des albums qui ont des morales qui sont vraiment nulles ou très bateaux et que tu te dis, ben, ou même des morales ultra bizarres. J'ai pas de souvenirs en tête, mais il y a des fois des choses où tu te dis, « Ah ouais il a voulu dire ça. » Sauf que c'est en sous-texte, parce que c'est une morale. Donc, des fois, ça ne se voit même pas. Donc, quand tu lis l'histoire, tu ne te rends pas compte. mais Sauf que quand tu finis de le lire, tu fais, « Ah oui. » Et des fois, tu n'as même pas vu qu'une morale se glissait, euh, une morale un peu morale basique, mais dans le sens un peu… Ça va pas éveillé l'enfant, mais il y en a plein. D'où le fait que, je pense, un peu une grille d'analyse de ouais, l'éveil au, au quotidien de se dire, « Ok, je remets en question tout et en même temps, il faut faire gaffe parce que des fois, notre esprit critique, il est ultra orienté vers un domaine et on pense se remettre en question alors qu'on ne se remet pas en question du tout. Ce qui fait que des fois, il faut même euh, critiquer ce qu'on pense, être intelligent. Donc bref, c'est un peu infini, mais c'est amusant à faire.
0: Et tu faisais ça pour tous les albums que tu proposais
1: Alors, en fait, là, ça, tout dépend de l'organisation. Les moments où tu as le temps de préparer une séquence, c'est là où c'est le mieux parce qu'en fait, tu sais ton début, tu sais ta fin, tu sais où tu veux en venir, tu sais par où tu vas passer. Tu peux même prévoir les cas de différenciation. Après, sur la réalité du terrain, il y a des fois où je n'avais pas le temps de préparer, donc je prenais un livre qui était dans la bibliothèque de ma classe et je le lisais en direct. Donc, euh, bon, après, normalement, s'ils sont là, c'est, ça devrait aller, parce que c'est une prof ancienne qui l'avait. Mais là, pour le coup, ouais, je n'ai pas le temps de préparation et la critique, elle se fait directement. Mais ce qui est toujours possible, par contre, c'est de remettre en cause l'idée du livre avec les enfants. Genre, jamais je vais paniquer en mode, oh là, c'est un peu bizarre ce que je lis, ben, on va en discuter. Bon, je pose une petite question en débat. Est-ce que vous pensez que il aurait dû agir comme ça Est-ce que vous pensez que… Et en fait, à partir de là, c'est allégeant parce que on se sent super libre et on est plus stressé par, OK, j'ai fait quelque chose de mal, parce qu'on sait que tout peut être discuté. Et quand on apprend aux élèves à débattre et à réfléchir sur un sujet, n'importe quel sujet, et eh ben, en fait, c'est... il n'y a plus de pression parce qu'on sait qu'on peut remettre en question une idée qu'on vient de dire. Alors que dans un rapport beaucoup plus euh, vertical, on serait « OK, le maître enseigne, les élèves écoutent. » Et ben là, je ne peux pas revenir en arrière. Quoi.
0: Tu me fais penser à quelque chose. Quand, euh, imaginons, tu as cette situation où il euh, euh, y a un album qui pose problème et tu veux en discuter avec tes élèves, comment ça se passe concrètement
1: Alors, euh, dans ces moments-là, soit je finis l'histoire ou soit en fait, je ferme l'histoire. Et là, je fais... bon, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous pensez que, là, je parle de la situation qui me gêne Après, ça nécessite, par contre, d'avoir expliqué les règles d'un débat avant. Parce qu'en maternelle, sinon, c'est ouais, rien qu'apprendre à lever la main et ne pas parler pendant qu'on lève la main, c'est déjà tout un apprentissage. Donc, une fois qu'on comprend qu'il y a un tour de parole, notamment, souvent, les profs ont le bâton magique, genre, quand tu as le bâton dans la main, tu peux parler. Enfin, il y a plein de manières différentes. Une fois qu'on apprend les règles du silence, les règles du qu'on doit écouter les autres, quand on participe, on doit répondre à la question qui est posée, on peut réfléchir en silence, on a le droit de d'hésiter quand on parle, etc. Donc, je pense qu'il y a tout d'abord un apprentissage sur comment débattre ensemble, parce qu'en fait, c'est super difficile. Une fois que tu as fait cet apprentissage, là, sur le moment clé, ben moi, je leur pose la question et je m'appuie souvent sur les élèves, en fait. C'est quelque chose qu'on se rend compte en queue, en classe. Au début, tu veux trop enseigner ton savoir ou dire ce que tu as préparé, parce que tu l'as préparé pendant six heures, mais tu te rends compte qu'en fait, moi, je m'appuie sur l'élève qui veut participer, et souvent, c'est beaucoup plus fluide parce que sa réponse, elle va être tellement pertinente par rapport à la situation, par rapport au niveau et par rapport à, globalement, ce que pense la classe. Et à partir de là, en fait, tu es juste arbitre et tu t'interviews d'un côté, de l'autre, tu fais des petits ajustements de vocabulaire, tu fais peut-être mieux le formuler, tu mets en avant l'idée, tu rediscutes une idée, et qu'en fait, c'est la classe elle-même qui va porter le débat. Après, souvent... Dans la classe, on a des gros parleurs. Il y avait toute une classification de petits, moyens parleurs. La chose super intéressante, c'est que pendant ces débats-là, moi, ma, j'ai tendance à m'effacer et laisser beaucoup plus de place aux élèves et que les grands parleurs, ils sont tellement moteurs lors des débats parce qu'ils sont fluides, ils donnent des définitions qui sont… J'avais justement un élève, j'en, j'en parlais, qui est capable de donner une définition ultra précise, mais qu'un adulte ne pourrait pas faire parce que je pense que dans son cerveau, c'est ultra bien classifié on part toujours d'un élève et après on ajuste, après chacun rajoute sa pierre à l'édifice. Et c'est comme ça que le débat il s'enrichit tout seul. Après, la question, si dans la classe, par exemple, on a très peu de parleurs, ben en fait, c'est, juste, c'est un apprentissage en amont et ça se travaille. Parce que moi, je me suis rendu compte que cette année, j'avais vraiment beaucoup de chance parce qu'en fait, j'avais beaucoup, beaucoup de grands parleurs où presque toute la classe osait entrer en communication, qui fait que tout ce, cet apprentissage qui aurait pu me prendre la moitié de l'année ben en fait, elle était déjà faite. Tous les élèves étaient capables de participer. Oui, il n'y en avait que certains qui avaient du mal parce qu'ils étaient aussi intimidés par le groupe. Mais qui fait qu'avec eux, j'ai pu faire un travail spécifique. Mais tout le reste, en fait, c'était déjà en mode euh, un débat euh, ouais, d'un niveau presque adulte. Enfin, ouais, dans le fond, pour moi, c'était un débat adulte avec des idées d'enfants. Mais je pense que c'est vraiment, pour pouvoir faire ça, c'est toute une question d'apprentissage. Et d'où la maternelle, on parlait du fait qu'il faut faire des apprentissages vraiment essentiel, notamment apprendre à communiquer, se sentir bien, parce que ça perd de là que ça commence. Alors que si on avait fait plein d'apprentissages de maths, les élèves seraient incapables de faire des débats. D'où le fait que, ouais, il y a tout ce travail en amont. Je pense qu'il y a aussi qui est très propre à la petite section d'apprendre à, à vivre avec les autres élèves, qui est méga indispensable. Et en moyenne section, ils arrivent très éveillés. En vrai, je pas assez d'expérience pour savoir si toutes les classes sont comme ça en moyenne section. Oui, en fait, ça dépend beaucoup du quartier, du niveau. Mais certains ont un niveau, mais moi, ça m'a vraiment surpris. J'étais stimulé intellectuellement par des maternelles, mais d'un niveau que je n'aurais pas pu penser.
0: Mais est-ce que toi, tu avais l'impression que les élèves que tu avais dans ta classe, ils avaient déjà construit des stéréotypes de genre
1: Forcément. Notamment tout ce qui est lié au vestimentaire. Leur joie, c'est de se déguiser. Sauf que c'est... quand ils viennent déguiser en classe, en plus, ils ont forcément tout un attirail qui fait que c'est impossible à gérer. Donc, je les autorisais seulement pour les anniversaires. Et c'est intéressant de voir que tous les, les garçons super-héros, toutes les filles princesses. Donc ça, c'était très, très, très stéréotypé. Donc ouais, sur, En tout cas, sur les modèles dessins animés, c'est vrai qu'on était très orientés sur ça. Après, en même temps, beaucoup de garçons aimaient aussi les dessins animés, ben, la Reine des Neiges, etc., qui fait qu'il n'y a plus ce côté c'est honteux d'aimer une princesse. Mais pour autant, dans les fêtes tous les jours, il aurait pu y avoir des filles qui se déguisent en super-héros et il n'y en a pas eu, donc ça c'est assez intéressant.
0: finir, aurais-tu un bon plan à donner aux personnes qui nous écoutent
1: Alors là, le dernier livre qui m'a vraiment marqué, c'est un livre qui s'appelle Le courage de ne pas être aimé. C'est des auteurs japonais, j'ai plus le nom en tête. Et c'est en fait un livre qui parle de la psychologie alderienne. C'est un courant qui est très peu connu. Et en gros, c'est la psychologie du courage. Il part d'un principe inverse de la psychologie ancienne qui dit que les traumatismes définissent notre vie. Et lui dit au contraire que notre comportement actuel est un choix par rapport aux événements qui se sont arrivés. Donc, on a choisi d'interpréter un événement et de le vivre comme tel. Donc, des fois, ça peut être un peu dur à entendre parce qu'il ne remet pas en question les traumatismes ou la douleur qu'un humain a pu ressentir, mais par contre, il pose vraiment la question de on a le choix et surtout, il définit sa psychologie comme la psychologie du courage et que finalement, le courage, c'est la seule compétence qu'on a besoin aujourd'hui parce qu'on a besoin du courage de remettre en question ce qu'on pense, le courage de changer une habitude, le courage de se dire que là, on pourrait être mieux, le courage de dire que là, ça suffit, bref. Et je pense que ça résume bien, finalement, que ce qu'il nous faut, c'est du courage, quoi. Et souvent, on nous dit que... On nous dit pas, ouais, il faut du courage. On nous dit, ben, ça va être dur, tu, vois, tu vois, ça vas, ça va passer. Non, 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 ce qu'il faut juste, c'est du courage, quoi. Et cultiver cette compétence, avoir du courage, je pense que c'est mon bon plan.
0: Super, merci. Euh, je suis assez curieuse. J'irai voir euh, ça sur Internet et je pense que j'essaierai de me procurer le livre parce que ça a l'air vraiment pas mal donc merci pour ton bon plan moi j'avais envie de parler d'un podcast qui s'appelle Célestor c'est un podcast qui décortique les stéréotypes de genre donc c'est un peu dans la même idée que maternelle dégenrée et euh, j'adore je je le conseille vraiment, ils ont des chouettes invités merci Hicham pour cet échange j'étais vraiment ravie de de faire ta connaissance
1: de rien, merci à toi, c'était vraiment trop cool
0: c'était le 11e épisode de Maternelle Dégenrée, le podcast qui veut remettre en question les stéréotypes de genre dès l'école maternelle. Merci à Hicham pour cette discussion. Nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Maternelle Dégenrée sur toutes vos plateformes d'écoute préférées. Vous pouvez aussi suivre la page Facebook et Instagram du podcast pour plus de bons plans. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. À bientôt